Herzlich willkommen zu Hamburg hört ein Hu, dem Podcast der HW Hamburg rund um die Hamburg Open Online University, kurz Hu. Mein Name ist Christian Friedrich und ich begrüße heute am 18. Juni 2020 gleich vier Gäste bei uns im Podcast, denn es ist auch ein besonderer Podcast. Ich begrüße Juliane Böhnecke, Mike Helfrich, Erik Massenberg und Ralf Reintjes hier bei uns im Podcast. Hallo. Hallo. Hallo, Christian. Hallo. Ich muss vielleicht ganz kurz was zu der Konstellation sagen, in der wir uns hier treffen. Denn was die meisten Podcast-Hörerinnen und Podcast-Hörer aus hamburg hölterin hu schon kennen, ist, dass einer oder mehrere GesprächspartnerInnen zusammenkommen, um von einem Projekt zum Beispiel der HU zu erzählen. Die meisten Podcast-Hörerinnen und Hörer haben auch schon einmal davon gehört, dass das passiert in einem sogenannten After-Work-Kontext. Sprich, wir treffen uns in einem Raum in der Kohlenstoffwelt, wenn man so will, bauen eine sehr kleine Bühne auf, wenn man so will, und sprechen da gemeinsam in Mikrofone, gemeinsam mit Publikum, das dann im Lauf der Veranstaltung auch Fragen reinrufen kann und wir kommen tatsächlich in sowas wie eine Diskussion mit Publikum, GesprächspartnerInnen und manchmal sogar Twitter-NutzerInnen. Das ist diesmal ein bisschen anders und dann irgendwie doch auch ähnlich. Was wir nämlich gemacht haben heute ist, wir haben eine Art Videokonferenz geschaltet, bei der auch Gäste mit an Bord sind und wir zeichnen den Podcast parallel auf. Das heißt, was jetzt passieren wird, ist, wir zeichnen tatsächlich den Podcast auf und ich gucke ab und zu immer mal wieder in den Textchat, den diese Videokonferenz auch anbietet, ob vielleicht die eine oder andere Frage auch aus dem Publikum ähm, noch eintrudelt, die wir vielleicht in den Podcast einbauen können. Aber zunächst mal, wie auch bei uns im Podcast üblich, würde ich euch bitten, euch alle kurz vorzustellen. Wer, wer seid ihr? Was ist euer Hintergrund? Was ist auch eure Rolle in dem Projekt, um das es heute gehen soll? Das Projekt, das kann ich vielleicht mal vorwegschicken, heißt Eddie. Und was es mit Eddie auf sich hat, das werden wir im Laufe des Podcasts erfahren. Ich habe mal alphabetisch nach Nachname sortiert und wenn ich das tue, dann taucht Juliane relativ weit vorne auf in der Liste unserer Gäste. Deswegen würde ich dich, Juliane, bitten, dich vielleicht mal als erstes von äh, euch vieren vorzustellen. Wer bist du, was ist dein Hintergrund und auch was ist deine Rolle im Projekt? Ja, sehr gern. Danke dir für die ähm, nette Einleitung. Mein Name ist Juliane Böhnecke. Ich bin wissenschaftliche Mitarbeiterin und Projektmanagerin an der Hochschule für Angewandte Wissenschaft in Hamburg. Und äh, ja, im Pro Projekt Eddy tätig, was an dem Department Gesundheitswissenschaften an der Fakultät Life Sciences angesiedelt ist. Und dort arbeite ich auch, genau. Ich komme aus dem Bereich Gesundheitswissenschaften, habe das auch im Bachelor und Master studiert und beschäftige mich mit Projekten im Bereich Forschung, Bildung und äh, Entwicklung. Derzeit mit dem Schwerpunkt Bildungsprojekte, heißt also, ähm, ja, womit beschäftige ich mich mit der Entwicklung von Bildungsmaterialien ähm, und da eben über das Projekt Eddy auch mit digitalen Bildungstools. Und mein Fachbereich würde ich beschreiben im Bereich der Infektionsepidemiologie. Das heißt, ähm, wir versuchen herauszufinden in dem Bereich, wie Krankheitsausbrüche entstehen, wie die sich verbreiten, wie man sie auch vermeiden kann. Und mein zweiter Schwerpunkt ist der Fachbereich Klimawandel und Gesundheit. Also relativ komplex. Ja, ganz schon was zu tun. Kommen wir später auch noch zu. Vielen Dank. Nächster in der Liste ähm, ist Mike, Mike Helfrich. Äh, magst du dich auch kurz vorstellen? Wer bist du, was dein Hintergrund, was auch deine Rolle im Projekt vielleicht ein Stück weit, ohne schon zu viel über das Projekt zu verraten? Ja, gerne. Hallo nochmal von mir. Ja, Mike Helfrich. Ich bin wissenschaftlicher Mitarbeiter an der HAW, speziell im Games Master, ein äh, Masterstudiengang ähm, für, für Game Design ähm, an der HAW. 
und dort ähm, unter anderem für äh, Projektbetreuung verantwortlich, aber eben auch für, das, äh, für die Betreuung des Games Labs. Also der Ort, an dem die ganzen wunderschönen Dinge entstehen, die die Studenten bei uns entwickeln. Ähm, mein Hintergrund ähm, würde ich äh, so ein bisschen in der Medienkunst ähm, verorten. Also ich habe äh, selbst freie Kunst studiert äh, und immer mit dem, mit dem Schwerpunkt Medienkunst, Film, Video, ähm, aber eben auch ähm, speziell Interaktion, interaktive Installation. Und das war dann schließlich auch ähm, der Weg ähm, oder das, das Tor, ähm, das ich benutzt habe, um, um dann an die HAW und an den Games Master zu finden. Ähm, neben meiner Tätigkeit an der HAW bin ich auch noch außer äh, freiberuflich ähm, in dieser Branche tätig. Und ich glaube, zumindest für die Menschen, die aus Hamburg kommen, ähm, wäre da vielleicht äh, das alljährliche Play-Festival zu nennen, das Festival für kreatives Spielen oder Creative Gaming Festival. Ähm, dort bin ich mit dem Organisationsteam. Und äh, genau, das, da sind wir jetzt auch schon mitten in der Planung für das diesjährige Festival, das im November stattfinden wird. Sehr cool. Den Verweis aufs Play-Festival nehme ich auch direkt nochmal mit auf in die Shownotes des Podcasts. Ich glaube, das ist immer ein Blick wert. Vielen Dank dafür. Nächster in meiner alphabetisch sortierten Liste ist Erik Massenberg. Ich grüße dich. Möchtest du dich kurz Hallo. vorstellen? Hi. Klar. Äh, mein Name hast du ja nur schon gesagt. Ähm, ich komme äh, aus dem Games Master. Das heißt, ich bin eigentlich einer der Studenten, die Mike in den letzten Jahren mehr oder weniger durch das Studium geleitet hat und für uns das äh, Games Lab als Zuhause geschaffen hat, wenn man so will. Ursprünglich wollte ich eigentlich nach dem Abi schon immer irgendwie was mit Games machen, aber zu der Zeit gab es da eigentlich noch gar nicht so viel und meistens dann halt nur gegen richtig teuer Geld. Und so bin ich dann erst in die Physik und dann in die Lehramtsparte äh, Physik an der Uni Rostock damals noch gerutscht. Das wollte aber irgendwie nicht so richtig zünden bei mir. Das habe ich dann irgendwann äh, dankend abgelehnt und aufgegeben. Was mich dann nach Lübeck gebracht hat, da habe ich IT und Design studiert, was im Endeffekt so ein 50-50-Studiengang ist zwischen ähm, allen möglichen Software-Sachen, also von Software Engineering ist da alles Mögliche dabei. Und auf der anderen äh, Seite alles, was irgendwie im Design einem unter die Finger kommen kann. Also da war Ton dabei, da war Film dabei, da war Print dabei, alles Mögliche. Und das habe ich dann als Portfolio genommen und gesagt, okay, das ist eigentlich alles, was man so als Game Designer braucht und konnte damit dann nach Hamburg hier zum Games Master kommen und da stecke ich eigentlich so in den letzten Zügen, sprich die Masterarbeit lässt eigentlich noch auf sich warten. Und nebenbei habe ich jetzt äh, hier eine kleine Anstellung als Werkstudent im Game Design hier in Hamburg bei einer kleineren Firma und leite noch ein Team, das gerade an einem Spiel arbeitet, wo wir versuchen, einen Publisher zu finden und damit irgendwie weiter voranzukommen. Und natürlich dann halt Eddie, was ich mehr oder weniger als freiberuflicher äh, Game-Designer jetzt mache. Ganz schön was zu tun. Vielen Dank dir. Last und not least in der Runde ist äh, Ralf Reinches. Auch an dich die Frage, Ralf, ob das du, oder die Bitte vielmehr, dass du dich vielleicht kurz selbst vorstellst. Ähm, wer bist du, was machst du, was ist dein Hintergrund? Und spätestens dann wird, glaube ich, auch in der Konstellation der vier Personen hier klar, um was es vielleicht heute gehen könnte mit dem Projekt Eddie. Vielleicht magst du da im Anschluss auch direkt ein, zwei Sätze zu sagen. Aber stell dich gern erstmal ganz in Ruhe vor. Wer bist du? Was ist dein Hintergrund? Was ist auch deine Rolle im Projekt? Sehr gerne. Schon genannt alle zusammen. Mein Name, wie du gesagt hast, ist Ralf Reintjes. Ich bin Mediziner. Ich 
Gesundheitswissenschaftler und Epidemiologe ähm, und beschäftige mich seit, naja, seit fast 25 Jahren mit äh, Themen rund um Infektionsepidemiologie, Epidemiologie im Allgemeinen, aber speziell halt große Faszination immer für Epidemien, Ausbrüche und der, ja, und unter anderem seit einigen Jahren halt auch mit Pandemic äh, Preparedness, also Vorbereitung, wie man in größeren äh, Pandemien halt äh, sinnvoll umgehen kann. Ähm, an der HW bin ich seit fast 20 Jahren, seit 18 Jahren, glaube ich, äh, 18,5 Jahren. Und ähm, auch schon seit, seit etwa der, dieser Zeit beschäftige ich mich auch immer mit der Umsetzung halt dieser Sachen halt in die Lehre und nicht nur in der Forschung. Ähm, ich finde, Epidemiologie ist ein wahnsinnig spannendes Thema. Es fasziniert immer Leute relativ leicht und äh, meine Aufgabe sehe ich eigentlich im Allgemeinen irgendwie immer die Leidenschaft für Epidemiologie zu vermitteln und, mit, und möglichst viele Leute mit der Faszination für Epidemiologie anzustecken und wirklich ähm, ja, dieses Thema halt ein bisschen breiter in die Gesellschaft hineinzubringen. Ähm, und da haben wir jetzt, äh, habe ich im Laufe der Jahre viel mit so eine Art Fallstudien mit so einer Art Detektivgeschichten halt in der Lehre halt ähm, viel erreicht oder viel gemacht. Aber ähm, als wir dann, ähm, haben wir uns in den letzten, im letzten Jahr, anderthalb Jahren halt häufiger Gedanken gemacht, gäbe es da nicht noch Alternativen. Wir haben relativ viel interdisziplinär gearbeitet mit unterschiedlichen Leuten aus verschiedensten Ländern der Welt und verschiedensten Hintergründen. Und Juliane mhm. kam dann so auf die Idee, Mensch, äh, so ein Computerspiel wäre doch eigentlich auch nicht schlecht und da äh, sollen wir das sowas nicht mehr entwickeln. Und ähm, ähm, da kamen wir dann auf die Idee von Eddie. Und Eddie ist eigentlich ja nur die Abkürzung für Epidemic Disease Detectives. Genau, Epidemic die Disease Detectives. Also im Endeffekt quasi ähm, als so eine Art Detektivspiel. Halt, wie kann ich, äh, wenn eine Epidemie sich verbreitet, ein Ausbruch irgendwo äh, stattfindet, wie kann ich dann ähm, sinnvoll vorgehen? Das, es gibt ähnliche andere Detektivromane mit unterschiedlichen Wer ist der Mörder? Aber wer mhm. ist hier die Ursache, äh, der, der Verursacher für diese Epidemie? Was kann man dagegen tun? Und sowas kann man natürlich sicherlich halt auch in, in Spielform umsetzen. Aus der Idee ist halt ein sehr, sehr interessantes, multidisziplinäres Team gewachsen und wir versuchen da einiges umzusetzen, halt was Epidemiologie, medizinische Hintergründe, epidemiologische Hintergründe, aber vor allem halt auch den Spaß in den Vordergrund bringt, halt dass man äh, beim Spielen einiges auch lernen kann. Ja, super. Ich glaube, da würde ich direkt sogar einhaken, weil ähm, die, die Idee oder die, wie soll ich sagen, als ich es erstmal davon gehört habe, was äh, zugegebenermaßen noch vor den, den äh, auch an, vielleicht an die Zuhörerinnen und Zuhörer in der Zukunft gerichtet, vor der Corona-Zeit, wir sind jetzt so am, am 18. Juni, eigentlich so in, in der Mitte einer, ähm, ich, ich glaube, offizielles Wording ist in, inmitten einer Pandemie. Ähm, und ähm, die Idee für das Projekt, so wie du es, Ralf, gerade beschrieben hast, kam ja aber dann doch einen ganzen, einen ganzen zeitlichen Zacken davor. Vielleicht, Juliane, möchtest, möchtest du noch mal kurz erzählen, wie es so aus deiner Sicht dazu kam, ähm, warum jetzt ausgerechnet ein Computerspiel gut dafür ist, Epidemien verständlich zu machen und auszuprobieren im, im 
ähm, spielerischen Sinne? Mhm, sehr gerne. Ähm, Ralf hat das schon sehr gut zusammengefasst, aber ähm, vielleicht steige ich ein bisschen vorher in der Geschichte ein, ähm, die tatsächlich auf Grundlage eines Flurgespräches mit ähm, Kollegen basiert. Und zwar haben wir hier uns ausgetauscht, dass es eine ganz witzige Gelegenheit wäre, gemeinsam mit Fachexperten ähm, epidemiologische Spiele mal gemeinsam zu spielen, um zu sehen, wie wir reagieren und ähm, was man dafür Wissen abgefragt bekommt. Äh, ja, und haben dann den Schluss gezogen, dass es eigentlich eine ganz spannende Sache wäre, das in die Lehre zu integrieren. Ähm, es aber wahrscheinlich daran scheitern wird, dass wir extrem viel Equipment brauchen, also wahrscheinlich mehrfach Spiele einkaufen müssen. Wir brauchen relativ viele Betreuer und ähm, so entstand dann die Idee, das Ganze in ein digitales Format oder auch ein Online-Format ähm, zu übertragen. Ähm, ich selber habe ein Fable für Brettspiele, muss ich dazu sagen. Von daher kommt auch äh, die Passion des äh, spielerischen Lernens und ähm, habe großes Interesse, da einfach verschiedene Gebiete kennenzulernen. Und ja, dann hat mich der Kollege Jakob Kruczynski von der HU an Mike Helfrich äh, vermittelt und dort ist die Idee dann gereift und wir haben versucht mal auszuloten, was denn möglich ist. Alles klar. Das heißt, da ist dann bei dir, Mike, äh, Juliane irgendwann aufgeschlagen und sagte, ich habe hier, hab hier eine super Idee. Ähm, dieses sonst so ressourcenintensive, zumindest aus meiner Sicht sehr ressourcenintensive Ding, mal eben ein, ein Spiel zu entwickeln, dazu wie Epidemien funktionieren, äh, wollen wir das nicht zusammen am Games Lab machen oder wie, wie war das aus deiner Sicht? Ähm, ja, ich glaube sogar, wie es der Zufall will, haben wir uns äh, auf einem Hu-Abend kennengelernt. Ähm, also genau, bei uns im Games Lab äh, wurde eine Folge dieses Podcasts aufgenommen und da hat Juliane mich angesprochen. Ähm, ja, und im Grunde war es genauso. Also ähm, sie kam auf mich zu eben mit der, mit der äh, Idee, ähm, so, so ein Konzept äh, doch mal zu denken und ähm, zu überlegen, ob man da ähm, ja nicht zusammenarbeiten könnte. Und so Sachen sind natürlich ähm, aus Sicht des Games Labs ähm, oder aus, aus, aus Sicht äh, von Game Designern, Game Designerinnen im Allgemeinen natürlich immer interessant. Ähm, da ähm, mal so reinzuschnuppern, wie denn so ein, so ein äh, lernintensives Spiel oder so ein, so ein, ähm, ein Videospiel, das ähm, auf diesen Lern, ähm, auf diesen Lerneffekt fokussiert ist, funktioniert. Ähm, genau, und mhm. so hat das angefangen. Mhm. Ganz naiv nachgefragt, jetzt sind ja äh, Studentinnen und Studenten letztendlich das Ziel diese oder die eine der Zielgruppen dieses Spiels, wenn man da von Zielgruppen sprechen möchte. Ne? Ich weiß nicht, da bist du, Erik, ja, wenn, wenn ich so, so naiv fragen darf, doch am nächsten eigentlich auch dran. Ne? Wie bist denn du da irgendwie dann, dann reingerutscht? Warst du von Anfang an mit an Bord oder hat Mike dich irgendwann angesprochen oder wie, wie kamst du an Bord des Projekts Eddie? Also wie das ganz genau gelaufen ist, weiß ich nicht mehr. Ich weiß mhm. nur, wir hatten irgendwann im Games Lab, weil im Games Master ist man irgendwann über einen längeren Zeitraum quasi jeden Tag im äh, Games Lab, arbeitet da an seinem großen Projekt, an seinem großen Spiel. Und äh, das meistens dann von morgens bis abends. Und irgendwie, wenn man da schon so lebt, dann kriegt man da natürlich auch eine ganze Menge mit. Mhm. Und irgendwann stand halt irgendwie dieses Gesprächsthema im Raum von wegen so, ja, da wird überlegt, ob man nicht irgendwie ein Spiel, ein Lernspiel aus dieser Sache machen kann. Und da ich ja tatsächlich meinen Hintergrund schon irgendwo aus der Lehre habe, äh, fand ich das irgendwie interessant und habe dann mal so nachgehakt und so, ja, wie sieht's denn aus und was, was soll denn da und überhaupt, wer ist denn da beteiligt, was soll da passieren? Und so hat sich das dann nach und nach entwickelt. Und da ich generell finde, dass 
gerade dieses Thema Lernspiele entweder mit Augenrollen bei Spielern betrachtet wird, weil die meisten Lernspiele sind nicht gut. Und dann wiederum auf der anderen Seite Lernspiele von Leuten, die damit gar keine Berührungspunkte haben, sehr euphorisch aufgezeichnet, äh, aufgenommen wird und die dann sagen so, oh ja, das klingt ja toll und spannend, war natürlich irgendwie meine Position als Entwickler dazwischen äh, eigentlich das, was am interessantesten war, so einfach zu sagen, okay, ich, ich weiß, wie man es nicht machen sollte, ich habe genügend Lernspiele gesehen, die ganz, ganz furchtbar sind und ihren Fokus falsch setzen und eigentlich nur lernen sein wollen und das Spiel irgendwie da so dran hängt außen und schwer zu finden ist. Und andererseits kenne ich als passionierter Spieler die Erfahrung, dass man Sachen aus Spielen so viel leichter lernt. Also man kann wahrscheinlich heute in jedem, auf jedem beliebigen Schulhof sich zehn Kinder nehmen und fragen, kannst du mal 100 Pokémon aufzählen? Und das können die mit Weiterentwicklung. Und was man da nicht noch alles für Werte kennen muss, das können sie. Aber wenn man dann sagt, ja, wie lief dann das so 33 bis 45? Hast du da irgendwie, hast du da was mitbekommen? Dann wird da schon die Interessenlage des jeweiligen Schülers darüber entscheiden, was für eine Antwort kommt. Und Genau da mhm. habe ich mir gedacht, so ja, cool, dann äh, nutzen wir doch einfach mal die Chance und haben uns dann auf diese Ausschreibung beworben mit einem kleinen Team. Und in dem Team ist noch jemand drin, der schon mit äh, Lernen und Spielen Erfahrung hat und dann hab, haben wir noch einen Programmierer an Bord. Ja, und so lief das dann seinen äh, bürokratischen Gang. <lacht> das wäre auch meine Frage, ähm, äh, glaube ich, wie einerseits, wie der nächste bürokratische Gang so war. Aber ähm, bevor es vielleicht darum geht, vielleicht ähm, nehmen wir den Impuls von dir, Erik, auch nochmal auf und überlegen, was ist denn überhaupt ein gutes Spiel? Weil ich weiß gar nicht, ähm, wahrscheinlich kann man das auch nicht irgendwie anhand von einer stichpunktartigen Liste mal eben so beschreiben. Aber vielleicht können wir es anhand von äh, dem Spiel beschreiben, an dem ihr ja gerade baut und das ja zumindest in Teilen, so wie ich das verstanden habe, auch schon. Ist das schon spielbar? Ich frage aber erstmal andersrum. Ähm, worum geht es denn eigentlich in Eddie? Also was ist die... Ich glaube, auch bei Spielen sagt man auch Storyline. Ne? Was ist das, das, das Plot sozusagen? Worum geht es in Eddie? Ähm, ja, grob umschrieben würde ich sagen, es geht um die Geschichte oder das Szenario eines Krankheitsausbruchs, der sich in Hamburg abspielt. Ähm, und man selber wird als Spieler in der Situation sein, ähm, herauszufinden, was diesen Krankheitsausbruch verursacht hat, ähm, Informationen über diesen zu sammeln und dann im besten Fall herauszufinden, was ist die Quelle. Und wie kann man die stoppen oder gar eliminieren? Und im besten Falle währenddessen auch noch die Erfahrung machen, welche verschiedenen Professionen daran mit beteiligt sind und ähm, wie Kommunikation auch funktionieren kann. Vielleicht kann man noch ergänzen, halt, dass äh, diesen, diese Epidemie, wie wir es häufig machen, äh, die gab es wirklich. Und wir haben sehr viel recherchiert. Äh, das ist ein original, original großes Problem, was wir in Hamburg hier vor einigen Jahren hatten. Und ähm, es hat auch das, ja, und somit kann man sich wirklich in die Figur hineinfühlen, in die Situation hineinfühlen. Und wer, wer Hamburg ein bisschen kennt, wird halt auch viele Zusammenhänge halt ganz gut erkennen. Wer Hamburg noch nicht kennt, lernt Hamburg dadurch kennen. Okay, Hamburg ist auch ein anderer Art Städtetourismus dann. Ne? Hamburg kennenlernen durch die Nachverfolgung einer Epidemie. Welche Krankheit war das, wenn ich so fragen darf? Also oder welche Epidemie, ähm, wenn es einen Realbezug hat? Da, also über die Epidemie. Das sollten die, die Spieler halt selber mal herausfinden halt und sich so. das mal genauer anschauen, halt nicht nur die Erkrankung, sondern halt auch genau, was die 
was die Ursache war, die Übertragungswege, weil das lernen wir ja gerade zurzeit halt. Man erfährt immer ganz viel über die Erreger, über das zum Beispiel das Coronavirus zurzeit. Aber wir wissen ganz wenig im Alltagsleben halt, was sind denn die wirklichen Risikofaktoren. Und das ist genau der Kernbereich der Epidemiologie, der halt auch in, bei so einer Ausbruchsuntersuchung wie zum Beispiel bei Eddy halt ganz im Vordergrund steht, so damit, damit man halbwegs sicher weiterleben kann. Was die Zuhörerinnen und Zuhörer hier, glaube ich, noch nicht wissen, aber vielleicht gerade erahnen, ist, ähm, dass ich zumindest weiß oder mich doch an so, so einen Kommentar in einem Vorgespräch mit euch erinnere, dass ihr euch sehr viel Mühe geben äh, müsst, um nicht zu verraten, wie das Spiel selbst funktioniert. Und ähm, ich sehe im Videochat zumindest, dass das ein oder andere grinsende Kopfnicken. Das heißt, es kann durchaus sein, dass ich Fragen stelle, die nicht in zu unserer Zufriedenheit beantwortet werden. Das hat aber den Hintergrund, dass diejenigen, die jetzt zuhören, auch noch ähm, zu ihrer Zufriedenheit dann irgendwann spielen können sollen, glaube ich. Ne? Ganz genau. Gibt es denn trotzdem was, wo ihr sagen würdet, ähm, an der und der Stelle kann man ganz gut erklären, wie ein gutes Spiel sich formiert oder was so die Storyline ist im Sinne von, was macht, ein, was macht eine Spielerin, ein Spieler, wenn das Spiel losgeht? Könnt ihr da was verraten zu? Oder wie, wie funktioniert das so mechanisch im Ablauf? Naja, also ich würde zunächst äh, vielleicht einfach mal damit anfangen zu sagen, was ist es, was ein äh, Lernspiel oder was die meisten Lernspiele falsch machen und was wir versuchen besser zu machen. Ich sagte ja vorhin schon so ein bisschen angedeutet, dass die meisten Lernspiele eigentlich äh, eine Klausur sind, die versucht irgendwo Spiel zu sein oder dann irgendwo was rangeklebt hat, was da so lose dran hängt und was dann sich nach Spiel anfühlen soll. Und eigentlich ist das, was ein Spiel sein will, vor allem erstmal ein Spiel. Es, äh, man möchte es spielen, man möchte das, was auch immer man da machen kann, einfach machen, um damit irgendwas auszuprobieren, um mal was anderes zu machen oder vielleicht sogar Dinge zu machen, die man in der Realität nicht machen kann, aus diversen Gründen. Äh, man möchte vielleicht auch einfach mal in eine andere Welt eintauchen oder sich in irgendwas anderes reinfühlen und naja, wenn ich dir einen Fragebogen gebe, wo 30 Klausurfragen draufstehen und ich sage, okay, aber du darfst vor, jeder, vor jedem Fragen beantworten einmal würfeln, dann würdest du auch nicht sagen, dass das ein Spiel ist. Und was wir im Endeffekt jetzt machen ist, wir versuchen Lerninhalte und ähm, Wissen zu diesem Fachgebiet, was wir selber auch jetzt erst lernen müssen, von uns hat keiner irgendwie was mit Epidemiologie vorher zu tun gehabt, ähm, zu nehmen und zu überlegen, okay, was Kennen wir denn für Mechaniken oder gute Beispiele aus Spielen, die wir schon so kennen, was man damit irgendwie verbinden könnte, wo wir sagen, okay, das ist eine, eine tolle Sache aus dem Spiel, die würde damit funktionieren und wie können wir damit jetzt äh, irgendwie diesen, diesen Lerninhalt verpacken oder wie könnte der Lerninhalt daran geklebt werden, weil meistens ist es viel effizienter zu sagen, wir machen ein gutes Spiel und wenn du nebenbei noch irgendwas lernst, dann haben wir alles richtig gemacht und wenn nicht, naja aber du hattest zumindest eine tolle Zeit. Und man kann mhm. im Allgemeinen sagen, ein amüsiertes Gehirn lernt am besten. Das, ist das, Ziel von einem, das sollte das Ziel von einem guten Lernspiel sein. Okay. Manchmal suchen wir nach dem, was, was manche Menschen Money Quotes äh, nennen. Und ein amüsiertes Gehirn lernt am besten, ist definitiv was, was man auch als kurzen Sekundenclip mal kurz sich nehmen kann und ausspielen Ich spreche dir nachher auch gerne nochmal separat an. Fantastisch. Dankeschön. <lacht> Ähm, wenn ich da so drüber nachdenke und ich mag da auch auf dem falschen Dampfer sein, aber ich glaube, die Frage geht eher in Richtung ähm, Julian und Ralf, ähm, weil was, was Erik da beschrieben hat, ist ja eigentlich, 
sich ein bestimmtes Incident zu nehmen und zu überlegen, ähm, wie kann ich das in einem Spiel so darstellen, dass es Menschen, die das Spiel spielen, in irgendeiner Art und Weise packt, fasziniert, ähm, neugierig macht, was auch immer da so, so die Verben jetzt sind, die man da so einbauen könnte. Ähm, meine Erfahrung damit in anderen Formaten des, des Geschichtenerzählens ist aber auch, dass man unter Umständen Gefahr läuft, bestimmte Fakten ein bisschen zu dehnen oder zu stretchen und, und in irgendeiner Art und Weise vielleicht zu verfälschen oder zu vereinfachen, um sie überhaupt erzählbar zu machen in einem Spiel. Ähm, das ist wahrscheinlich auch vorgekommen. Also da haben wir vorher nicht drüber gesprochen, aber ich nehme das einfach mal an. Ähm, habt ihr vielleicht ein Beispiel, wo man so, 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 so einen Fall ganz gut erklären kann? Und ist euch das schwer gefallen, damit irgendwie umzugehen, als letztendlich Gesundheitswissenschaftlerin, Epidemiologe, die ja letztendlich auch, wie soll ich sagen, wo es dann ja ganz oft mal auf die, die Drittstelle nach dem Komma ankommt? Also im Großen und Ganzen haben wir uns an die, an die wirklichen Gegebenheiten gehalten und das, das macht es halt auch am spannendsten. Also wenn irgendwo eine Epidemie auftritt dann, äh, und wenn man die dann untersuchen kann, und das habe ich in vielen Sachen und Situationen gemacht, aber auch in der Lehre halt häufig verwandt, das macht einfach Spaß. Das ist einfach wirklich auch, man will wirklich, unser Gehirn funktioniert ja so, wir wollen halt die Ursache, wir wollen, warum schauen sich so viele Leute Krimis an? Wir wollen halt wissen, wer ist der Täter? Was ist die Ursache? Was ist hier das Gefährliche? Und wir haben das mhm. im Großen und Ganzen uns wirklich an, an den Plot der Natur gehalten. Wir haben ein paar Sachen halt abgeändert. Wir haben ein paar Namen geändert, halt, damit wir niemanden irgendwie auf die Füße treten und haben uns da so ein paar Sachen überlegt. Aber im Großen und Ganzen haben wir uns an eine Situation angeschaut, die sich dafür sehr, sehr gut eignet. Und ähm, du hattest vorhin noch die Frage gestellt, was, wie, wie kann man dafür sorgen, dass es ein gutes Spiel wird? Also dafür haben wir hier eine sehr multidisziplinäre Truppe halt zusammengefunden und am Anfang und zwischendurch habe ich auch immer eine totale Expertin halt nochmal dazu gefragt, nämlich meine zwölfjährige Tochter, Nico Robin. Und die hat ganz klare Anweisungen gegeben, in welche Richtung aus zumindest meine, meine Empfehlungen gehen sollten. Und ich glaube, das Ziel ist nicht nur, dass es, dass man viel lernt, sondern dass man vor allem halt auch Spaß dabei hat. Und dann lernt man halt genau, wie Erik das vorhin gesagt hat. Und ähm, es wäre halt schön, wenn es halt auch, oder das ist unser eigentlich unser Anspruch oder unsere Utopie halt, dass es eigentlich mhm. allen möglichen Leuten, wenn es Zwölfjährige spielen können, dann wäre es am genialsten. Ist das euch, also ich fange die Frage vielleicht auch nochmal andersrum an. Wenn ich in interdisziplinären Teams gearbeitet habe, dann habe ich relativ häufig gerade zu Beginn festgestellt, dass es dann doch auch mal irgendwie quietscht. Und man vielleicht das, das Gleiche meint, aber das dann, dann, das dann irgendwie doch so formuliert, dass man gegenüber das wiederum nicht versteht. Und ich vermute jetzt einfach mal, dass das auch ähm, unter euch vielen passiert ist. Ähm, und ich will da jetzt gar nicht irgendwie alte Wunden aufbrechen, sollte es welche geben. Ich gehe ehrlich gesagt nicht davon aus. Aber ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass ähm, auch wenn ihr vielleicht eine gute Epidemie gefunden habt oder ein gutes Szenario gefunden habt, dass es in so einem, so einem Game Design irgendwie zu beschreiben gilt, dass das ja dann irgendwie doch auch immer so eine, so eine Art von Kompromiss ist, oder? Also ist das, ist das euch aus Geheimdesign-Perspektive leicht gefallen, mal eben in Anführungszeichen diesen, diesen Fall in, in so, ein, so ein spielerisches Format zu übersetzen? Stelle ich mir das zu, ähm, zu konträr vor und ist es das eigentlich gar nicht? Ich weiß nicht, Mike, Erik? Also ich glaube, da kann man äh, auch auf jeden Fall nochmal noch mal Lob aussprechen an, an Ralf und Juliane, ähm da sie ja ähm, 
auf uns zugekommen sind, mehr oder weniger mit diesen Case Studies, die wir gerade bearbeiten, ähm, schon im Gepäck. Und ähm, das waren ja im Grunde schon Story-Settings und Geschichten, die da geschrieben wurden, ähm, die es äh, doch um, ich sage nicht leicht gemacht haben, aber um einiges leichter gemacht haben, ähm, da äh, damit dann ähm, das alles in ein Spiel zu übersetzen. Und ähm, ja, genau, wenn du jetzt, jetzt irgendwie sagst, okay, es sind in, das ist ein interdisziplinäres Team und Leute müssen sich äh, aus ihren jeweiligen ähm, fachspezifischen Ecken erstmal annähern. Ähm, das ist natürlich so. Ähm, andererseits, da ähm, mache ich jetzt vielleicht auch ein bisschen, ähm, ein bisschen äh, Eigenwerbung, würde ich aber auch sagen, das ist ähm, etwas, was jedes gutes, äh, jedes gute ähm, Entwicklerteam auch ausmacht. Ähm, ob da jetzt äh, so ein Serious Game wie in diesem Fall dabei rauskommen soll oder ähm, jede Art andere Videospiel. Ähm, bei der Videospielproduktion an sich ist es so, dass Menschen aus ganz verschiedenen Ecken, sei das jetzt die Programmierung, das Artdesign, ähm, Storytelling, ähm, zusammenkommen und äh, die müssen lernen, zusammenzuarbeiten. Und äh, das war jetzt in diesem Fall eigentlich auch nicht anders, bloß eben, dass äh, dann in dem Fall noch die Komponente äh, für den Inhalt dazu kam in, in Form von, von äh, ja, Epidemiologie-Experten. Es ist ja auch, ich glaube jetzt so ungefähr, ich würde tippen, ein ungefähres Jahr her, dass wir auch bei, bei euch im Games Lab waren und wir auch über Game-Based Learning gesprochen haben. Ich glaube, das war auch der, der Titel der dazugehörigen Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ob du da auch an Bord warst. Äh, da hatten wir Andreas Helfrich zu Gast, der auch beim äh, in der bei Creative Gaming und ich glaube bis zum gewissen Grad auch beim Play Festival ja, ja durchaus eine Rolle spielt. Und der hatte durchaus auch eine, wie soll ich sagen, so eine kritische Perspektive auf vieles, was sich so im Kontext Game-Based Learning rumtreibt, weil ähm, vieles sich, so wie Erik das auch schon beschrieben hat, so ein bisschen äh, so maskiert als, als Spiel. Dabei ist es eigentlich nur ein, ein, oft ein Konditionieren oder ein, ähm, oder so, du hast es, glaube ich, eben die, die Klausur genannt, die man dann eben in Spieleform schreibt, ne? also so, so in die Richtung. Ähm, was macht denn im Vergleich jetzt zu vielen Verständnissen von Game-Based Learning eigentlich ein Serious Game aus im Vergleich zu anderen Formaten? Also was, was wären vielleicht so aus eurer Sicht so zwei, drei Charakteristika von einem Serious Game? Gerne auch anhand von jetzt zum Beispiel dem, anhand von dem, dem Projekt oder dem, dem Spiel hier in, in Eddy erklärt, wenn ihr möchtet. Also zum Thema Serious Game würde ich eigentlich gerne ein anderes Spiel mal so als Beispiel hervorheben. Das kommt auch hier aus Hamburg, das Spiel mhm. Orwell. Da geht es darum, dass man ein, ähm, im Endeffekt so eine Art Facebook-Mitarbeiter ist und Leute ausspionieren muss. Und es ist die Aufgabe, rauszufinden, wer hat terroristische Anschläge vor, wer steckt da in irgendwelchen kriminellen Aktionen mit drin. Und das ganze Spiel geht halt davon aus, dass es das Normalste der Welt ist, dass man da als Agent sitzt und ähm, Chatverläufe zum Beispiel von irgendwelchen Leuten zugesendet bekommt oder E-Mails mitlesen kann. Und das ist von vorne bis hinten ein Spiel, aber diese Botschaft dahinter, Leute, passt auf, was ihr mit euren Daten macht und ähm, da könnte vielleicht irgendwie doch noch jemand Interesse haben oder ganz banal, bist du dir sicher, dass du das genau so im Internet sagen möchtest? Das kann man sehr, sehr falsch verstehen, was du da gerade sagst und schon ist dieses Spiel auf einer anderen Ebene ähm, plötzlich relevanter und zwar auch für alles, was um uns rum passiert. Dieses ganze Thema was passiert eigentlich mit unseren Daten im Internet? 
da haben sie durch Zufall auch mehr oder weniger genau den Nagel und den Zeitgeist getroffen mit ihrem Spiel. Und ähm, ja, haben es sogar über die Grenzen von Deutschland hinaus in Amerika ziemlich erfolgreich damit gewesen. Ähm, und ja, es ist ein Spiel, aber es ist ein Spiel, was einem dann doch ein mulmiges Gefühl mitgibt. Und an der Stelle ist es dann auch schon in die Kategorie Series Game gerutscht. Gut pariert. Ich dachte schon, ich kriege irgendwie ein Geheimnis von euch raus, wie, wie jetzt Eddie funktioniert, aber auch das hat gut funktioniert. Kompliment. Dann versuche ich es nochmal anders. Ich habe nämlich noch, noch einen Aspekt, der, ähm, glaube ich, so beim Zuhören irgendwie sehr selbstverständlich vorkommt, aber ich kenne es auch aus anderen Hochschulen, wo das gar nicht so üblich ist. Nämlich das eine ist, Eddie ist ja letztendlich auch ein, ein Hu-Projekt und damit gehen ja auch so bestimmte, ich glaube, es wird immer noch vom Markenkern der Hu gesprochen, aber damit gehen ja letztendlich bestimmte Dimensionen oder Kriterien einher. Ne? Also sowas wie eine gesellschaftliche Relevanz, aber auch sowas wie Openness, äh, offene Bildungsmaterialien, OER und ich stelle mir das insofern schwierig vor, weil mit dem Openness-Gedanken ja auch verbunden ist, dass etwas nicht nur einfach mit einer Creative Commons Lizenz, also einer freien Lizenz zum Beispiel veröffentlicht wird, sondern auch, dass Prozesse transparent gemacht werden, auch teilweise Ursprungs- oder Quelldaten in irgendeiner Art und Weise, also offene Dateiformate vielleicht auch geteilt werden und dergleichen. Wie habt ihr das denn ganz konkret gelöst bei so einem Serious Game wie Eddie, also wie funktioniert das? Wie, wie offen kann man da überhaupt arbeiten? Weil die zum Beispiel die Tools mit den Game DesignerInnen arbeiten, sind ja soweit ich weiß nicht allesamt Open Source und mal eben so bearbeitbar, die, die Dateiformate, oder? Das ist prinzipiell erstmal richtig, mhm. ähm, aber wir haben zum Beispiel ganz klassisch uns jetzt für die Unity Engine entschieden, die ist per se erstmal kostenlos, bis mhm. zu einer gewissen Summe, was man damit an dem Spiel dann verdienen könnte. Da das nicht der Fall ist, bleibt die kostenlos. Die kann sich jeder runterladen, damit alles Mögliche machen. Es gibt äh, jede Menge Tutorials, die kostenlos sind. Ähm, YouTuber erklären einem mhm. damit, wie man programmieren lernen kann und so weiter. Und auch für alle anderen Assets kann man auf freie Software zurückgreifen. Okay. Und was wir, und dazu sind wir angehalten, das ist auch Teil des Projektes, am Ende machen ist, wir geben einmal das Spiel so ab, dass man sagt, starten, hey, ich kann jetzt losspielen. Aber auf der anderen Seite geben wir auch äh, dieses komplette Projekt so ab, dass sich theoretisch jemand hinsetzen kann und sagen kann, okay, ich will jetzt das nächste Level dafür bauen oder ich will da irgendwas reinschreiben. Und er kann das dann einfach nehmen und erweitern, ummodeln oder was ganz Neues daraus machen. Ähm, das wird nachher alles offen da sein. Mhm. Dann würde ich auch Erklär gerne vielleicht noch mal ganz anknüpfen. kurz in ein, zwei Sätzen, was die Unity Engine ist. Ja, dann mach das erst. Dann klären wir die Unity Engine gleich fürs Glossar danach. Knüpf gerne an. Los. Danke dir. Ähm, nur die fachliche Perspektive dagegen gesetzt. Also wir haben ähm, uns ein bisschen zum Ziel genommen, eben einmal den, ähm, ja, den, die Gaming-Perspektive eben unter einer gewissen Openness ähm, ja, zu stellen und auf der anderen Seite aber auch ähm, Leuten am Ende die Case Study, also die Geschichte, die wir erzählen, zur Verfügung zu stellen. Das dann in einer Printversion, aber dass jemand, der aus der Lehre kommt und vielleicht das Interesse daran gefunden hat, ähm, ein anderes Spiel oder einen anderen Fall zu ähm, entwickeln, den einfach als Vorlage nutzen kann ähm, und vielleicht auch eine Idee bekommt, was so alles dabei beachtet werden muss, wenn man das in ein Spiel verwandeln möchte. Und ähm, ja, eine dritte Komponente, die wir dabei verfolgen wollen, ist es, ein Modulhandbuch mit zur Verfügung zu stellen, ähm, dass man als Lehrender ungefähr weiß, wie man das in den Unterricht einbetten kann, was man vielleicht zu beachten hat. Und das möglichst auch so, dass man es dann weiterverwerten und auch verändern kann für die eigenen Lehrzwecke. Genau. Das heißt, da kommt nicht nur ein Spiel raus, sondern auch gleich ein How-to, ein Handbuch, wie bette ich das ein didaktisch, pädagogisch, um mal so ein paar Anführungszeichen noch zu setzen. Aber letztendlich ist es das, glaube ich. 
und auch wie kann ich es anpassen? Dann äh, tatsächlich schnell, Erik, noch einmal die Frage, was ist ein, was ist die Unity Engine? Vielleicht für diejenigen, die das erstmal davon hören. Okay, ähm, früher hat man Spiele von der Pike auf programmiert, das heißt, die erste bis zur letzten Zeile musste quasi von Hand geschrieben sein. Heutzutage haben wir sogenannte Engines, äh, die nehmen uns ganz, ganz viel ab. Wir können zum Beispiel davon ausgehen, dass wir einen Raum haben, den wir nur noch befüllen müssen. Wir können da Figürchen reinsetzen, die müssen wir zwar auch machen, aber wir müssen uns zum Beispiel nicht mehr darum kümmern, dass eine Lampe tatsächlich leuchtet und die Figur dann einen Schatten wirft. Solche Sachen werden uns abgenommen. Und so eine Engine ist im Endeffekt eine Sammlung von ganz vielen Frameworks, die verschiedenste Sachen und Aspekte, ganz viel technologisches Gerede machen. Und ähm, es ist eigentlich heutzutage gang und gäbe, in so einer Engine zu arbeiten. Exemplarisch könnte man auch noch die Unreal Engine nennen, die gibt es auch noch. Und Godot ist eine Engine, da gibt es wirklich viele mittlerweile. Alles klar, verstanden. Danke. Eine Frage, die, glaube ich, auf der Hand liegt und wo ich mir schon jetzt länger auf die Zunge beißen muss, um, um sie zu stellen. Ähm, als ihr euch das alles ausgedacht habt, was, da, äh, was, was ihr da jetzt gerade so beschreibt, äh, war ja von, von Covid-19 und dem, was so landläufig als Coronavirus irgendwie bekannt wurde, ähm, noch nicht viel zu hören. Ne? Also das kam ja erst so Ende letzten Jahres und, und Anfang diesen Jahres, äh, sprich Anfang 2020 irgendwie, irgendwie auf. Ähm, wie habt denn ihr das empfunden? Ich kann mir vorstellen, aus meiner eigenen Arbeit, wenn ich mit irgendwas an irgendwas dran bin, was irgendwie so ein bisschen sich am Puls der Zeit anfühlt, dass ich dann sehr ungeduldig würde und am liebsten gleich übermorgen alles veröffentlichen möchte. Was ich, ich vermute, dass das bei euch ähnlich war, aber könnt ihr da vielleicht mal noch so einen Eindruck schildern, wie vielleicht auch ihr manche Narrative, die sich gerade so abspielen, auch vielleicht sogar eingewebt habt in das, was, was, was ihr mit Eddie baut oder andersrum, also wie, wie hat sich das für euch angefühlt? Gibt es da vielleicht irgendeine Geschichte zu? Wer möchte? <lacht> Soll ich mal anfangen vielleicht, Ralf? Immer wer fragt, genau, mach gerne. <lacht> ähm, ja, also aus meiner Perspektive kann ich zumindest ähm, teilen, dass ich mitbekommen habe, dass die Anfrage aus der Lehre kam, ob Eddie schon verfügbar ist, damit man es in die digitale Lehre einbinden kann. Ähm, das fiel mir sehr schwer, mal zu sagen, nein, soweit sind wir leider noch nicht. Ähm, und also grundsätzlich wollten wir uns einfach auch den Druck gar nicht machen, jetzt schnell etwas zu produzieren, was dann bereitsteht, ähm, um in die Lehre eingesetzt werden zu können. Ähm, aber da muss man auch ganz klar sagen, soweit waren wir einfach nicht. Und was für mich eigentlich eine schöne Situation ist, glaube ich, ist der Effekt, dass wir gerade mit äh, Covid-19 so ein bisschen lernen können. Also mir fällt es leichter, gewisse Dinge aus der Case Study im Team mit unseren Entwicklern mal beispielhaft erklären zu können. Und ähm, ja, mit jeder Woche lernt man ja, wie dieser Ausbruch sich weiterentwickelt und wie das Management passiert. Also ich würde es in dem Sinne für die Spielentwicklung oder Beschreibung ähm, fast Glück im Unglück nennen, wenn man das so sagen darf. Ja, für, für, für mich war es auch sehr interessant, halt das so mitzuerleben, wobei halt für mich halt, ähm, ja, ich so viele Epidemien und Ausbrüche halt gesehen habe, dass das für mich nichts Ungewöhnliches war. Was für mich aber ungewöhnlich ist, dass viele Begriffe und viele Grundverständnisse, <lacht> die man sonst eigentlich in die Lehre integriert, mittlerweile Allgemeinwissen geworden sind, halt bis hin zu Ehrwerten und Gott weiß was, was, was vorher sonst eigentlich wirklich erst im Masterprogramm halt dann irgendwie in der Vorlesung halt dran kommt, hört jeder dreimal am Tag im Radio. Also da hat sich einiges getan und das, die Relevanz unseres Themas ist, glaube ich, jetzt im Großen und Ganzen halt ganz gesamtgesellschaftlich halt ähm, ein bisschen mehr in den Vordergrund gerückt und so, dass 
Ich glaube, wenn Eddie dann rauskommt, wird Covid ja noch nicht vorbei sein. Also so wird, dann wird Eddie sicherlich auch zum weiteren Verständnis der, der Bekämpfung von Epidemien bestimmt hilfreich sein hm. werden. Was schätzt ihr denn, wann es rauskommt eigentlich? Da gebe ich. Vorsichtig würde ich jetzt Herbst sagen. Mhm. Ganz vorsichtig. Wird das noch überboten in der Runde oder unterboten? Ich, ich würde es vorsichtig überbieten. <lacht> okay. Was heißt denn überbieten in dem Fall? Heißt das eher Winter oder eher Sommer? Ähm, naja, es ist auch natürlich immer schön, wenn man sich selbst eine Deadline setzt und äh, die zumindest versucht einzuhalten. Ähm, es gibt aber so eine, so eine kleine Faustregel äh, in der Spieleentwicklung. Ähm, man nimmt den, den angenommenen Wert und packt dann noch mal ein Drittel drauf und dann ähm, ist man ungefähr an der richtigen, an der richtigen Stelle angekommen. Also ein bisschen wie auf dem Bau. Man nimmt die, äh, das Budget und die Zeit und rechnet es mal 1,5 bis 2 und dann hat man den echten Wert. Genau. <lacht> Alles klar. Das heißt, sagen wir mal Spätherbst und wir können Eddie spielen. Alles klar. Wir versuchen unser Bestes bis dann. Ja, Sehr gut, Projekt, macht das. Die Projektlaufzeit ist ja bis Ende des Jahres, sodass wir mhm. ähm, alles dran setzen werden, halt auch in der Projektlaufzeit fertig zu werden. Eine Frage stellt sich mir aber jenseits auch der, der Veröffentlichung noch, weil ihr gerade ja auch beschrieben habt, also Ralf, du hast es so gesagt, Dinge, die du früher in der Mastervorlesung erklären musstest, sind jetzt irgendwie dank Podcasts, Radio und Berichterstattung irgendwie Allgemeinbildung. Und ihr müsst natürlich wieder nichts von Eddie verraten und worum es da so geht, aber ähm, hat das vielleicht auch nochmal zu der einen oder anderen Änderung bei euch geführt oder gibt es Dinge, die ihr jetzt anders voraussetzt? Allein der Reichtum an sozusagen Nicht-Fachmedien, die über das Thema berichten, ist ja größer. Das heißt, ihr habt wahrscheinlich auch nochmal eine Möglichkeit, andere Dinge voraussetzen, vorauszusetzen, auf andere Dinge zu verweisen und dergleichen, oder? Also liefere ich also, damit schon die Antwort mit der Frage? Also rein fachlich ähm, verlassen wir uns dann natürlich vollkommen auf äh, unsere Leute, die davon Ahnung haben und wir würden mhm. auch zu jeder Zeit, bevor wir da irgendwas hinschreiben, eher nochmal Rücksprache halten und sagen so, hey, wie sieht's denn jetzt aus? Ähm, der tatsächliche oder die tatsächliche Krise, die jetzt gerade herrscht, hat eigentlich ganz andere Auswirkungen auf uns. Zum Beispiel, dass unsere Projektzeit äh, irgendwie schwierig zu berechnen wird, weil wir halt von zu Hause arbeiten müssen. Und gerade wenn es um so Kreativ- und äh, Konzeptionsprozesse geht, ist es gar nicht so einfach, das mit so einer kleinen Webcam zu machen oder irgendwie über Mikrofon, ähm, weil es dann doch stellenweise einfach sehr viel ertragreicher wäre, wenn alle zusammen vor einem Whiteboard stehen und da dran rummalen und dann wirft irgendjemand mal einen Magneten durch den Raum und oh, guck mal, der ist da hängen geblieben, das bringt mich auf eine tolle Idee. Solche Sachen passieren dann halt nur sehr oder passieren langsamer. Mhm. Das ist das eine und das andere. Ja, die allgemeine Aufmerksamkeit für solche Themen ist natürlich höher, aber da wir ja am Ende des Tages immer noch mehr oder weniger mit einem Fachthema hier daherkommen, würden wir eigentlich zu keiner Zeit so irgendwas voraussetzen und sagen so, ja, das muss jetzt jeder gehört haben. Denn wenn alles richtig gut läuft, spielt man das vielleicht auch in zehn Jahren noch und da war dann keine Pandemie und dann weiß halt keiner mehr, was da so los ist. Äh, von daher, wir müssen da schon ein bisschen auch darauf achten, dass das dann in sich immer noch funktioniert, unabhängig davon, was auf dem Rest der Welt so gerade los ist. Absolut. Und Christian, was du aber auch angesprochen hast, das stimmt auch ein bisschen. Wir haben ein paar Sachen halt ähm, in der optischen, äh, an, ähm, optischen Darstellung, habe ich zumindest in Projektbesprechungen mitbekommen, ähm, ein bisschen mehr an die 
aktuelle Darstellung im Internet halt angepasst. Also es gibt ja wunderschöne Grafiken vom Robert-Koch-Institut oder Tabellen oder sowas. Und äh, da kann man sich natürlich dann halt an, an dem, was äh, gerade schick ist oder was äh, ähm, halt dann auch vielleicht ein bisschen bekannter ist zurzeit, ähm, orientieren. Also es hat auch schon ein bisschen Einfluss gehabt, aber wir haben uns immer genau, wie Erik gesagt hat, immer versucht halt dann doch wieder auf die auf die wahre Geschichte zurückzubringen und jetzt nicht zu sehr ähm, zu fantasieren. Dann komme ich schon fast zum, zum Abschluss des Ganzen. Und eine Frage, die ich auf jeden Fall stellen möchte und muss, ist äh, folgende, nämlich auch aus einer Beobachtung heraus. Wenn ich im Moment ähm, Eddie google oder, ähm, oder in irgendeine Suchmaschine eingebe und ähm, noch das, das Stichwort HAW dazu schreibe, dann lande ich im Moment noch auf dem Blogpost und dem auf, bei der Hu vielmehr oder auf den Seiten der Hu. Aber wahrscheinlich werden ja auch Menschen in der Zukunft oder bald zuhören und sich nach Hören dieses Podcasts fragen, äh, super, wo kann ich denn Eddie spielen? Also gibt es jetzt schon irgendeine Art von Webseite oder irgendeinen Ort im Internet, wo ihr sagen würdet, äh, wenn ihr dahin surft, dann findet ihr in drei Monaten, in drei Jahren und vielleicht sogar ein bisschen darüber hinaus noch ähm, zumindest ein Verweis auf, auf Eddie und das, das Spiel, um es mal zu spielen? Also ich glaube, für die Information, die momentan zum Projekt bestehen hat, äh, Mike, vielen Dank an dich, ein Wiki eingerichtet, der eigentlich auch zu finden sein sollte, wenn man ähm, Eddie ähm, und Hu Hamburg oder Hu HAW Hamburg googelt. Ähm, ob das Spiel dann da zu finden sein wird, da müssen wir uns, glaube ich, nochmal drüber unterhalten. Aber es wird auf jeden Fall über die Plattform mhm. der Hu, der HAW Hamburg dann bereitgestellt werden. Genau. Gemeinsam dann natürlich mit den äh, Materialien, die begleitend dazukommen, heißt Modulhandbuch und die Printversion der Fallgeschichte. Okay. Das heißt, wer auf hu.de geht und, und letztendlich ähm, da nach Eddie sucht, der wird in irgendeiner Art und Weise fündig. Und ich kriege hier gerade äh, schon, schon fast äh, so, so flösenartig ein, ein Post-it in die Webcam gehalten, äh, der mir, glaube ich, vermitteln soll, dass wenn man gerade in die Suchmaschine des Vertrauens äh, Eddie und HAW eingibt, dass gleich das erste Ergebnis, das da in der Suchmaschine auftaucht, ein durchaus ähm, belastbares sein könnte. Wir haben keine Kosten und Mühen gescheut, um auch die Suchmaschinenoptimierung <lacht> hier voll durchzuziehen. <lacht> wie, es, wie es so üblich ist in Hochschulen. Sehr gut. Natürlich, natürlich. Dann bleibt mir eigentlich zum Ende nur noch eine Frage, nämlich habe ich euch etwas nicht gefragt, was ihr wahnsinnig gerne gefragt worden wäret? Also gibt es irgendwas, wo ihr noch sagt, das sollten wir auf jeden Fall jetzt hier noch loswerden, bevor wir die, das Gespräch so langsam auf die Zielgerade laufen lassen? Gleichzeitig auch nochmal mit der Frage an die Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns hier so online zuhören, verbunden. Wenn ihr noch eine schnelle Frage habt, dann jetzt ist der Zeitpunkt, sie noch schnell im Chat loszuwerden. Aber vielleicht erstmal die Frage an euch hier, gibt es noch irgendwas, worauf ihr aufmerksam machen möchtet? Jenseits des Playfestivals 2020 vielleicht. Juliane, äh, du hast Sehr gern, was. ja. Ich glaube, wir haben noch gar nicht genau definiert, wer unsere Zielgruppe eigentlich ist. Das ähm, kann ich ja nochmal zusammenfassen. Und zwar ähm, primär sind es die Studierenden. Ähm, das heißt also Hochschulbildung soll das mhm. Einsatzfeld sein oder auch berufliche Fort- und Weiterbildung. Ähm, eben mit Fokus auf die Gesundheitsprofession und Infektionsepidemiologie. Soll aber nicht heißen, dass ähm, ein Nicht-Epidemiologe oder nicht angehender Epidemiologe das Spiel nicht auch mal für sich ausprobieren darf. Ich denke, mit dem Spiel selbst 
selbst kann man auch eine ganze Menge mitnehmen, eine ganze Menge lernen, selbst wenn man die Fachbegriffe noch nicht kennt. Ähm, da basteln wir gerade noch so ein bisschen dran, wie ähm, viel Frustrationslevel wir zulassen können oder ob wir noch mal ein paar Vorab-Infos zur Verfügung stellen für Personen, die gar kein Hintergrundwissen mitbringen. Ähm, genau, das wäre das Erste. Und dann zweiter Stelle würde ich auch nochmal mhm. Danke sagen an ähm, unser Team, was jetzt noch nicht dabei sein kann. Also wir haben ein Entwicklerteam, hat Erik ja schon gesagt, ähm, von insgesamt vier Personen, ähm, die sehr fleißig und sehr kreativ und sehr motiviert zusammenarbeiten. Und an der Stelle will ich auch nochmal ein Dankeschön an zwei Kollegen vom Bernhard-Nocht-Institut für Tropenmedizin in Hamburg aussprechen aus der Abteilung Infektionsepidemiologie, äh, um die Interdisziplinarität mal zusammenzufassen. Die helfen uns auch immer mit fachlichem Rat und Tat ähm, Genau, und sind an der Entwicklung dementsprechend auch beteiligt. Super, vielen Dank dafür. Ähm, Ralf hat auch noch einen Punkt, immer her damit. Ja, ich, ich ähm, ja, die Frage, die du uns nicht gestellt hast, ist halt, die ich er, ja, vielleicht er, erwartet hätte, wäre, ähm, ob es ähm, auch noch auf Eddie noch einen, vielleicht einen kleinen Bruder oder eine kleine Schwester hat oder bekommen soll in Zukunft vielleicht irgendwas mit einer Pandemie in Hamburg oder, oder im größeren Rahmen. Ähm, das wäre eine gute Frage gewesen, aber wenn man die nicht stellt, äh, also wir können sie zurzeit leider noch nicht beantworten, aber es wäre ein gutes Ziel. Ach so, ja, das stimmt. Das heißt, wenn ich die Frage gestellt hätte, hättest du gesagt, ja, das ist eine gute Frage, aber wir haben im Moment noch nichts. Oder gibt es tatsächlich schon was haben, in Planung, was so halbwegs spruchreif ist? Wir haben erste Überlegungen, aber wir werden sehen halt, mhm. wie sich das in Zukunft umsetzen lässt. Vielleicht können wir die Frage an die Hu dann weitergeben und fragen, ob Eddie ein Brüderlein oder Schwesterlein kriegen darf. Sehr gut, da gucken wir gleich mal. Vielleicht gibt es ja auch schon eine spontane Antwort im Chat drauf. Es sind ja auch ein, zwei Kolleginnen aus der Hu dabei. Es kam aber parallel auch noch eine Frage hier bei uns im Chat, die ich auch gerne noch aufnehmen möchte, denn das ist auch eine Frage, auf die ich gerne selbst gekommen wäre. Ich bin schon fast ganz neidisch. Und zwar kommt die Frage hier im Chat zum, zum Thema Barrierearmut, Barrierefreiheit. Ist das in irgendeiner Art und Weise berücksichtigt im Game Design? Geht sowas überhaupt bis, nur bis zum gewissen Grad oder geht das vollends? Oder braucht man spezielle Kompetenzen, um das Spiel spielen zu können? Also ist Erfahrung im Spielespielen vielleicht schon was, was man, was Menschen mitbringen sollten, um Eddie zu spielen? Also ich glaube, vielleicht teilen wir es einfach mal auf. Das eine ist, glaube ich, so so klassische Frage nach Barrierearmut, Barrierefreiheit. Also von ich kann Farben nicht gut unterscheiden bis bis zu, ähm, bis zu anderen Dingen. Ist, ist es für jeden möglich, das Spiel zu spielen nach bestem Wissen und Gewissen? Oder ist das schwierig umzusetzen? Das ist leider relativ schwierig umzusetzen. Also man muss dann natürlich äh, dafür sorgen, dass das Ganze responsive ist, nennt man mhm. das ja dann heute so schön. Also dass man zum Beispiel sagen könnte, hey, mach mir mal die Schriftart größer oder kleiner. Ähm, das kann man alles machen, aber dafür haben wir wahrscheinlich nicht die Zeit. Wir mhm. versuchen so ein bisschen drauf zu achten und da gibt es halt auch ganz klare Regeln normalerweise. Ähm, und sofern man die einfach sich nur daran halten muss und nicht zusätzlich noch sehr viel Arbeit reinstecken muss, um das möglich zu machen, werden wir darauf achten. Mhm. Aber gerade wenn es zum Beispiel um so Farbblindheit geht oder äh, ja, wie zum Beispiel große Texte irgendwie darzustellen, in dem Moment, wo es zu viel Arbeit macht, müssen wir das leider erstmal nach hinten anstellen. Okay, das heißt, ihr gebt euch mit den Mitteln und der Zeit, die ihr habt, die größtmögliche Mühe. Genau. Und das ist open unter anderem damit. Daran vielleicht Richtig. auch in Zukunft also, noch Genau, theoretisch kann, kann sich danach noch jemand hinsetzen und das anpassen. Ja. Ähm, 
Juliane, du hebst <lacht> ganz, ganz enthusiastisch die Hand und möchtest ja, auch Ich kann was sagen. leider gar nicht so viel zu Eriks ähm, Beitrag ähm, sagen, aber ich wollte noch erwähnen, dass ähm, das Spiel auf Englisch sein wird. Das heißt, das ähm, schließt natürlich aus, dass Menschen, die ähm, Englisch nicht verstehen oder ähm, auch nicht sprechen können, nee, um sprechen geht es nicht, aber auf jeden Fall nicht verstehen können, ähm, das Spiel natürlich nicht spielen zu können. Auf der anderen Seite, und das war uns besonders wichtig, ist es, dass wir das international einsetzen können. Das heißt, wir öffnen das Spiel natürlich auch für ähm, Partner, Institutionen, mit denen wir auch zusammenarbeiten, ähm, beispielsweise auch in afrikanischen Ländern. Ähm, und das ist ganz, ganz wertvoll in dem Bildungsbereich. Und das Spiel wird auch von den, ähm, wie soll ich sagen, Systemvoraussetzungen, ist ja vielleicht auch eine Komponente davon, auch so sein, dass ich jetzt nicht den schnellsten Gaming-PC brauche, um das Spiel zu spielen, sondern eher im Gegenteil. Wie ich es richtig verstanden habe, wird es ein browserbasiertes Spiel werden einfach, oder? Wie funktioniert mm -hmm. das? Nein, also browserbasiert wird es nicht. Äh, man wird sich schon noch ein paar Dateien auf den Computer ziehen müssen, aber mhm. im Endeffekt ist das quasi ein Ordner kopieren und die richtige Datei doppelklicken. Ähm, das hat eine gewisse Mindestanforderung, aber wenn ich es jetzt richtig einschätze, glaube ich, sollte eigentlich keiner, kein Computer mehr irgendwo äh, in der Hochschule stehen oder irgendwie ans Internet angeschlossen sein, der diese Anforderung nicht erfüllt. Okay. Und wenn du, wenn du schon sagst, dass ein Hochschulcomputer das kann, dann können es die meisten anderen Computer nach meiner Erfahrung ja zumindest auch Stimmt, häufig. Ja. Und ich sehe Mike zumindest grinsen. Also so weit weg bin ich da vielleicht gar nicht von der Wahrheit. Ähm, ja, wir sind da natürlich ein bisschen verwöhnt im Games Lab, aber wenn man sich äh, vom, zumindest mal den Rest unserer Hochschule anguckt, würde ich dir zustimmen, ja. Das heißt, die Chancen auch für andere, die vielleicht nicht an der Hochschule sind, äh, sind gar nicht so schlecht, dann auch mal spielen zu können. Ist, ähm, weiß nicht, da kann ich, kann ich vielleicht gerade noch ganz kurz was zu sagen. Es ist eh, ähm, also was, was auch Spieleentwicklung generell angeht, ist es immer ähm, eine Gefahr, die ähm, oder eine Falle, in die man leicht tappt, ähm, wenn man eben an der Maschine das Spiel entwickelt, die sehr mächtig ist und auch sehr mächtig sein muss. Denn für eine für, ähm, ne, ne Spieleentwicklung ähm, würde, würde man einfach eine schnellere, einen schnelleren Rechner benutzen, einfach um von Anfang an ähm, gewisse Dinge auszuprobieren, die vielleicht dann gegen Ende der Entwicklung hin äh, noch optimiert werden. Und, und das ist dann aber auch gleichzeitig die Gefahr. Also man hat dann immer einen, einen, ähm, ja, einen sehr schnellen Rechner vor sich stehen und ähm, darf dann im Endeffekt nicht davon ausgehen, dass das eben äh, ja, dann Standard ist für, für alle Menschen, die, die dann letztendlich das Spiel spielen sollen. Und ähm, mhm. Ja, das äh, ist dann manchmal auch eine ne, äh, Lehre, die, die manche Studis äh, daraus ziehen. Und die ist manchmal schmerzlich, aber notwendig. Das heißt, in so Prüfungsszenarien wird dann tatsächlich noch so ein alter Computer rausgeholt, um mal zu gucken, ob es auch auf dem, auf dem fünf Jahre alten Rechner funktioniert, so zumindest metaphorisch gesprochen. Genau. <lacht> okay. Das ist sehr gut. Aber da war noch eine andere Frage in der langen Frage im Chat versteckt und die möchte ich ja. gerne noch beantworten. Und zwar wird ja, da gefragt, damit. ob man bestimmte Kompetenzen oder Medienkompetenzen braucht, mhm. um das nachher spielen zu können. Also wir haben für uns die Anforderung, und das ist eigentlich auch eine Anforderung, die man heutzutage an moderne Spiele so stellen kann, ähm, dass sie zu einem gewissen Maße selbsterklärend sind. Das soll jetzt nicht heißen, dass man sich davor setzt und man weiß sofort, was man machen muss, nicht zwangsläufig, aber im besten Fall einen das Spiel anleitet irgendwie oder so die in die richtige Richtung schubst und dass man dann von ganz alleine dahin kommt, dass man das bedienen kann. Und momentan sind wir eigentlich guter Dinge, dass das jeder, der mit zumindest mit einer Maus umgehen kann, auch mit unserem Spiel nachher umgehen kann. Ja, auch ein wichtiger Punkt, stimmt. Medienkompetenzen, Geschicklichkeit. 
Dergleichen. Interessant. Ja, super. Dann bin ich jetzt sehr gespannt darauf, Eddie endlich spielen zu können, um rauszufinden, um welche Epidemie es denn da geht und was sich dahinter überhaupt verbirgt. Ähm, Kompliment, ihr habt gut durchgehalten, über ein Projekt zu sprechen, ohne zu besprechen, worum es ganz konkret im Projekt geht, beziehungsweise was so die Storyline zumindest des Spiels ist. Ähm, zumindest ist es mir nicht geglückt, soweit ich weiß, zumindest euch irgendeine Art von Vorab-Info dazu zu entlocken. Vielen, vielen Dank also an euch, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Herzlichen Dank auch ans Zuhören natürlich, an diejenigen, die hier mit uns live dabei sind, aber auch diejenigen, die vielleicht erst später und von uns aus heute gesprochen in der Zukunft irgendwann ihren Podcast-Player ähm, gestartet haben, um diesen Podcast zu hören. Äh, Feedback, Anregungen und Kommentare freuen uns natürlich sehr. Das geht einerseits jetzt hier direkt nach der Aufzeichnung. Wir bleiben noch ein bisschen online, aber haben dann die Aufzeichnung gestoppt. Ähm, aber natürlich auch zum Beispiel in den sozialen Medien. Das Team der Hu an der HAW ist zum Beispiel bei Twitter zu finden unter @hu_haw. Das schreibt sich @hoou_haw oder auch per E-Mail, wer Twitter oder soziale, äh, andere soziale Netzwerke nicht nutzen möchte, ähm, darf uns auch gerne eine E-Mail schreiben und natürlich auch alle anderen, nämlich unter team-hu-at-hw-hamburg.de, äh, das wiederhole ich sogar nochmal, team-hu-at-hw-hamburg.de. Ähm, alles, was wir hier heute besprochen haben, versuche ich noch irgendwie zusammenzufassen und auch in die Shownotes zu packen, auch da sehr gerne mal reinschauen. Und nochmal an euch, Juliane, Erik, Mike und Ralf, vielen, vielen Dank fürs Mitmachen und auf bald. Tschüss. Ciao. Tschüss.